0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado de que te habla es tu amigo Cristian González y en nuestra nueva serie del programa teología bíblica de nuestro podcast hablamos sobre si el libro de Génesis es histórico o mitológico. Gran parte de la discusión en torno a Génesis 1 al 3 sobre el género de estos capítulos es debemos de entender estos capítulos como un relato poético de la creación del cielo y la tierra? ¿Son algún tipo de relato ritualizado, un relato poético parecido a un salmo, a una mitología o son la historia real? Hay varias formas de entender cómo responder a esa pregunta. Una de las formas es mirar la gramática hebrea y cuando la miras ves que ambos relatos en Génesis 1 y 2 están escritos en forma narrativa hebraica normal. Hay estudiosos que reconocen y señalan que el Génesis 1 está en un tono más exaltado. Tiene algunos rasgos poéticos. Es repetitivo de una manera que Génesis 2 no lo es. Tienes estos estribillos al final de cada día. Sobre el Señor diciendo que todo lo halló bueno. La tarde y la mañana fueron otro día. Tiene ese tipo de estribillos. Pero la estructura básica y la gramática básica de Génesis 1 es la misma. Estructura básica y gramática de Génesis 2. Y es que ambas son narrativas en porosa. Ambas están presentando eventos en la historia de la humanidad sus eventos iniciales en la historia del mundo. Dios creó los cielos y la tierra y luego en Génesis 2 Dios creó a la humanidad. Incluso, si reconoces que Génesis 1 tiene ciertas características poéticas y está escrito en una especie de narrativa histórica exaltada, es una especie de, de prosa exaltada, eso no está en absoluto reñido o contradictorio con entenderlo como un relato de cómo Dios realmente hizo al mundo. Eso no se contradice de que es histórico Génesis. Hay rasgos poéticos en toda la Biblia, en prácticamente todos los relatos narrativos históricos de la Biblia. Hay repetición en la mayoría de los relatos narrativos del Antiguo Testamento. O lea el libro de jueces que dice que, que el pueblo eh, hacía lo que bien le parecía. Montones de capítulos dicen eso. Hay uso de palabras clave en toda la Biblia. Se, se utilizan recursos poéticos en toda la Biblia en, en lugares donde son históricos. Hay poesía ahí adentro. De modo que el hecho de que en Génesis 1 se utilicen expresiones poéticas no es contradictorio, no está reñido con entenderlo también como un relato histórico. Porque una vez que uno toma la decisión de que la poesía y la historia son dos cosas diferentes y contrantes, gran parte del Antiguo Testamento comienza a parecerte como una poesía mitológica, como algo mitológico, pero Génesis 1 y 2 están escritos en el mismo tipo de prosa que el Libro de los Reyes y Crónicas y otros libros de la Biblia, y deben de entenderse como el comienzo de la obra de Dios en el mundo y en la humanidad. La lectura tradicional de la mayoría de los exégetas judíos y cristianos histórica a través de la historia es a favor de que Génesis 1 al 3 Génesis completo es histórico especialmente Génesis 1 que es donde el debate comienza es histórico Lo, la creación de seis días es abrumadoramente la posición mayoritaria de los comentaristas clásicos si tú deseas argumentar en contra de, esa, de ese tipo de interpretación tú vas a tener problemas con ello si quieres argumentar que tu punto de vista revisionista es obvio, según el texto, se encuentra en la difícil posición de argumentar que la mayoría de los comentaristas históricos pasaron por alto lo que le estaba diciendo el texto, expertos en la materia. Los eruditos bíblicos contemporáneos revisionistas cometen su error crucial, no por motivos abordados por su depósito de conocimiento fáctico, porque ellos saben, ellos conocen, hasta hebreu y todo, sino por los errores lógicos y básicos que cometen. La mayoría de las veces eh, son simples non sequiturs. No siguen el hecho de que Génesis 1 es un texto histórico. No se sigue del significado espiritual de los días de la creación, que los días de la creación son históricos. Con esto quiero decir lo mismo que o algo parecido que lo que decía Tomás de Aquino cuando abordaba estos capítulos iniciales en la suma. Él dice que los significados espirituales de las escrituras deben leerse en armonía con su significado histórico porque es precisamente en su significado histórico donde tenemos motivos para sostener que no están diciendo verdades espirituales eh, perdón, para sostener que nos están diciendo verdades espirituales sobre la realidad según la historia. Así que de la misma manera que Tomás Tiaquino de decía, hay verdades espiritual en Génesis 1 al 3, es la razón por la cual eso es cierto, es porque está basado en historia, porque son históricos, y sí yo estoy consciente de que Agustín de Hipona no leyó Génesis 1 históricamente, aunque el capítulo 2 al 11 lo leyó históricamente, y calculó la genealogía bíblica para producir lo que él sostuvo que era la fecha de la creación, estoy Estoy consciente que Agustín no leyó Génesis 1 históricamente. Es revelador que su nombre tiende a ser el único que se descarta. Además de Orígenes, que es problemático por derecho propio. Porque es muy difícil encontrar exégetas históricos que presagien la posición contemporánea de los revisionistas. Encuentro que el creacionismo del modernismo, del movimiento modernista es... En el mejor de los casos, digno de vergüenza. Y no estoy interesado, obviamente, de echar a nadie fuera del reino, sino simplemente en un nivel fáctico. Eh, eh, estoy diciendo esto. La mayoría de los movimientos teológicos hermenéuticos típicos hechos por los críticos de la lectura histórica no lo ven así como historia. Y por eso es que no sirven. Pero nosotros los reformados tenemos comentaristas excepcionales. Si lo lees, reconocerás que sus afirmaciones sobre Génesis 1 no son un rechazo a la asombrosa artesanía literaria que se utiliza para producir el texto, sino una declaración más amplia sobre el tipo de narrativa histórica de la literatura. En otras palabras, no es que Génesis 1 sea como otras narrativas históricas, es que las otras narrativas históricas son como Génesis 1. Déjeme leerle eso otra vez. No es que Génesis 1 sea como otras narrativas históricas. Es que las otras narrativas históricas en la Biblia son como Génesis 1. Las características que se concentran en miniatura, en pedazos pequeñitos. Las características que están en pedazos pequeñitos en Génesis 1. Se despliegan en diseños y patrones repetitivos que se extienden por todo el Antiguo y Nuevo Testamentos. Y de esta manera comprobamos que Génesis 1 al 3 son históricos al ver que las demás narrativas de la Biblia siguen y basan su literatura en esos capítulos y como nadie contemporáneo que, es, or, que sea ortodoxo, aunque sea contemporáneo y revisionista, nadie que sea ortodoxo duda de la literatura histórica como Crónica, Reyes, Edra, Nehemia y, y, y entre todo el Antiguo Testamento y, y y el Nuevo Testamento, no dudan de que eso sean histórico, esa literatura sea histórica. No deben entonces de dudar de Génesis 1 al 3 y de todo el libro de Génesis como histórico, porque de ahí es que se basa todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. De lo contrario, está siendo usted inconsistente o contemporáneo, pero supuestamente ortodoxo en decir que todo el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son históricos, pero estos pasajes no. La realidad es que la literatura en Crónica, en Reyes, en Etra, en Nehemías, en Isaías, en todo el Antiguo Testamento es parecida a la de Génesis y de ahí es de donde toman esos temas y es por eso que no se debe dudar que el libro de Génesis es histórico. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.